0: On est toujours sur la centrale, maintenant... Euh... Je rappelle juste sur quelle radio nous sommes, donc la centrale sur Radio Piquez à Brest, l'écho des cabanes dans le Gers, l'écho des Garrigues à Montpellier, de 14h à 17h, et en différé, Radio Fréquence paille Pluriel à Paris et Jet FM à Nantes.
1: Et toujours aussi Pinode... Euh, depuis Milouz, désolé. qui n'est pas sur la même liste, c'est pour ça qu'on <rire> le dit à deux voix, vous pouvez, et on attend vos appels toujours au plus 33 9 50 39 67 59, n'hésitez pas, interrompez-nous, racontez-nous ce que vous voulez, vous pouvez aussi nous envoyer tout un tas de trucs euh, sur allo.acentrale.org. On se retrouve euh, avec euh, Thierry. Et euh, on, on va, en gros, on va parler des fâcheux. On va parler des fâcheux, Thierry, et plus particulièrement d'une certaine huitième euh, compagnie.
0: Thierry, tu es avec nous
2: Oui, je suis avec vous. Euh, J'étais en, en train de, de prendre encore des notes. On... Hier, sur euh, l'antenne de la centrale, euh, on a lu une lettre, une lettre ouverte qui a été rédigée par des érythréens qui sont à Calais. Il faut imaginer que Calais, c'est comme... Toutes les villes de France, elles sont confinées, donc il n'y a personne dans les rues sauf les migrants qui sont dans la jungle, dans les campements, tout autour. Les tentes sont détruites systématiquement chaque matin et il y a donc euh, ces personnes qui errent et qui, qui se retrouvent face à face avec euh, les forces de l'ordre. Et euh, dans leur lettre ouverte, ils parlent euh, de, de leur euh, rencontre quotidienne avec euh, la CRS8, donc c'est la huitième compagnie de républicaine de sécurité qui, qui en fait sert un, peu de, sert un peu de vitrine au ministère de l'Intérieur pour nous, pour nous vendre l'humanité et la gentillesse des CRS en France et de la technopolis de Castaner. et euh, donc ces érythréens, qui sont des personnes en grande difficulté, qui dorment dehors, qui n'ont pas d'argent, qui demandent seulement à se rendre en Angleterre, qui ne sont pas des bandits, qui ne sont pas des, bandits, sont pas des, des voleurs, euh, chaque jour ils rencontrent la CRS-8. Et, euh,
1: la CRS-8, donc la huitième compagnie hein, de CRS.
2: Ouais. C'est comme ça que la, la presse la nomme, parce que c'est un peu les stars des CRS. Chaque fois que, que Castaner veut communiquer sur les, les compagnies de CRS, il se rend dans leur magnifique château qu'ils occupent dans les Saônes à Brière. C'est leur caserne. C'est un très beau château avec un parc autour, un, un parc de plusieurs hectares de forêt. Euh, là, il y a le RAID qui s'entraîne. C'est donc une force d'intervention spéciale partagent le, le château avec le RAID. Il y a la, la CRS 8 d'un côté, le RAID de l'autre.
1: Et c'est un château qui... Comment ça se fait que... Et d'où il sort ce château
2: Alors c'est le ministère de l'Intérieur qui l'a acheté dans les années 80 parce qu'il y avait des problèmes pour loger les CRS. C'est une région de, de l'Île-de-France où les loyers sont assez chers et avec leur pauvre salaire, ils ne pouvaient pas avoir un logement décent. Donc euh, le ministère de l'Intérieur a acquis ce, ce château et en, en, le château Bel Air à Brière qui est euh, en dehors du centre-ville, dans, dans une forêt. Et euh, ce qui est étonnant en faisant des recherches, j'ai découvert que ce château euh, appartenait à la Wehrmacht pendant la seconde guerre mondiale. Hein, qu ont, donc pendant quatre ans, de 1941 à 1944, euh, le château a été utilisé par les SS. Continuité
1: intéressante. Et,
2: ouais. Pendant euh, 30 ans, il a été euh, utilisé par diverses associations euh, sur d'environnement. Et euh, le ministère de l'Intérieur a fait euh, préemption sur les sur les bâtiments. Il y a eu d'énormes travaux. C'est devenu un centre d'entraînement pour la police d'élite et euh, pour la, la 8e compagnie, comme on, on l'appelle. Donc, le, ce qui est intéressant, c'est de, de raconter, euh, Enfin, de, de, je, voulais, je voulais relire certains passages de la lettre des Érythréens, c'est une lettre ouverte, elle a été adressée aux associations euh, solidaires des migrants, elle a circulé, elle est, elle est assez terrible, et, euh, et elle raconte les deux jours de rencontre avec les CRS euh, fin
1: mars. Juste avant, je veux te faire une toute petite aparté, parce qu'on a oublié euh, de désannoncer ce court euh, sujet qu'on a entendu avant euh, ce plateau, Thierry, et, et qui était le progrès de Julien Sarty qu'on qu remercie. Voilà qui est fait.
2: D'accord. Alors, je, je vous lis je vous le début de la lettre. Hein. « oui. Nous sommes des exilés venant d'Érythrée. Nous sommes ici pour la simple raison de vouloir vivre notre vie en sécurité. » et d'avoir un futur. Nous ne sommes pas des criminels, nous sommes des migrants. Nous sommes des innocents qui essayons d'aller en Angleterre. Notre plainte concerne une compagnie de CRS et leurs actions impulsives et agressives à notre égard. Ils ne nous considèrent pas comme des êtres humains. Ils nous insultent, de noms tels que monkey, c'est-à-dire singe, bitch, pute. Et depuis quelques semaines, ils ont commencé à menacer nos vies en nous battant dès que l'occasion se présentait à eux. Lorsque, par exemple, ils trouvent un groupe de deux ou trois personnes marchant vers la distribution de nourriture ou dans nos tentes, lorsque nous dormons, ils accélèrent dans leur véhicule en roulant dans notre direction comme s'ils voulaient nous écraser. Ils ont également emmené des gens avec eux dans des endroits éloignés de Calais et les ont frappés jusqu'à ce qu'ils perdent connaissance. Voilà, donc ça, ça se passe tous les jours à Calais pendant le confinement. Je ne pense pas que les personnes qui ont écrit cette lettre inventent quoi que ce soit. Je pense que c'est gravissime. Et en faisant des recherches sur cette euh, compagnie, j'ai fait connaissance du commandant Hervé qui est un peu... Euh, le commandant euh, qui marche à côté du ministre de l'Intérieur euh, dès qu'il veut euh, redorer l'image de nos policiers. La, la, la CRS-8, ils ont été envoyés pendant des semaines, pendant des mois, euh, tous les samedis, contre les manifs de gilets jaunes. Et quand on, quand on regarde les vidéos euh, où ils interviennent, c'est des adeptes du tir tendu. Et euh, alors. Quand ils n'ont pas de LBD pour faire des tirs tendus, ils tirent euh, au lanceur multicou de grenades lacrymaux directement sur les manifestants. Ça, c'est un journaliste du Monde qui le rapporte. Alors, je voulais m'adresser au commandant Hervé. Je me demandais, euh, puisque j'ai appris que vos hommes étaient équipés de caméras, qu'ils les avaient achetés eux-mêmes pour se défendre si jamais ils allaient en justice par chance, ils ne sont pas encore allés en justice. Mais puisqu'ils ont des caméras, j'aimerais qu'on puisse visionner les images du 27 mars, les images du 28 mars à Calais. Et je voudrais bien voir celle de les images de 9 h du matin, quand un Érythréen qui marchait seul rue Molien a été jeté au sol par plusieurs hommes de la CRS-8 avant d'être passé à tabac. C'est 9 h du matin, il y a un homme seul dans une rue, tout le monde est confiné chez soi, ils sont là pour assurer notre sécurité, le respect du confinement, ils voient un érythréen qui marche, qui se rend à une distribution alimentaire, ou... et ça se passe avec cette violence-là qui est insupportable. Je, je n'ai pas vu euh, cette lettre ouverte euh, reprise dans la presse, et je trouve ça dommage. Elle est longue, elle est insupportable à lire. On ne va pas la lire à nouveau une extension, on l'a fait hier. Mais vraiment, je, je m'adresse au commandant Hervé. Je voudrais voir ces images, je voudrais que ces images soient rendues publiques, puisque vos hommes filment, en plus de frapper des Érythréens. Je crois que ces images, maintenant, il faut, il faut qu'on puisse les visionner, il faut qu'elles puissent être rendues publiques et qu'on comprenne ce qui se passe. Soit les Érythréens mentent, ce, ce que je ne comprendrai pas, je ne vois, je vois pas leur intérêt, soit ils ne mentent pas. Et ces images, on a besoin de les voir, parce que je ne crois pas qu'on puisse, qu puisse imaginer ce, ce, ce qui se passe dans les rues de Calais aujourd'hui. Bon, ça laisse sans voix, hein. je suis désolé. Eh, euh... Un peu l'ambiance.
1: Si, euh, si y a un des petits sons euh, qu'on a isolé qui, euh, qui pourrait illustrer ça, euh, peut-être on peut ouais, on peut le lancer. Mais Thierry, il faudrait que tu, tu nous en donnes. Euh... Il y en a trois différents.
2: Bah, on peut écouter euh, Monsieur Castaner quand il se rend à Brière dans ce magnifique château. Très bien.
3: Jeter, euh, comme me présente ce matin, justement cette formation, formation initiale, formation permanente qui est la vôtre. Pour que, face à l'adversité, qui peut se peindre avec une violence extrême, avec cette ultra-violence qu'on a connue ces dernières semaines, presque régulièrement, chaque samedi, et vous êtes formés pour faire preuve de discernement. Mais vous avez une difficulté supplémentaire. C'est que dans vos actions, vous êtes observé. Et au fond, quand un policier est blessé, on en parle peu. Et quand, par un acte de défense, par un incident qui peut se produire, il y a une femme, un homme, un journaliste qui est blessé, ça donne une gravité supplémentaire. Parce qu'on on peut avoir le sentiment qu'au fond, vous n'auriez pas fait preuve de ce discernement-là. Il est essentiel, et je le rappelle, que vous puissiez toujours avoir cela en tête. Et je le dis en assumant parfaitement ce que je dis, parce que je sais que c'est chez vous, tout le temps, présent dans votre esprit, Et que vous avez systématiquement cette formation, cette culture, cette exigence-là que vous portez, que vous incarnez. C'est une mission noble que vous assumez, celle d'être au fond la face vivante, humaine de l'État de droit, c'est une mission difficile, difficile face à l'ultra-violence, face au déchaînement, face au regard aussi de celles et ceux qui, euh, non seulement veulent vous blesser, mais veulent vous observer, et veulent quelquefois vous juger, mais je sais pouvoir compter sur vous. Sachez que nous devons la transparence, nous devons l'exemplarité, que nous l'assumons, mais que je vous dois d'être à vos côtés, c'est le sens du message que je voulais
1: Donc cette huitième compagnie serait la face humaine de la répression en tout cas, la
2: vitrine du ministère de l'Intérieur pour euh, redorer le blason des CRS qui ont été quand même euh, assez largement décriés euh, par les gilets jaunes. Et euh, oui, je, je, je m'inquiète euh, que cette vitrine, là on entend Castaner qui s'adresse euh, au CRS et au commandant Hervé directement. Et, et je, je, je pense que ce commandant Hervé doit, doit répondre de ce, de ce dont ces hommes sont accusés par des Érythréens. En tout cas, euh, c'est la raison pour laquelle on, on voulait revenir sur cette lettre, pas laisser passer. Parce qu'effectivement, on est enfermé dans nos appartements et euh, quand on imagine ce qui peut arriver, euh, aux réfugiés euh, dehors, ceux qui dorment sous des tentes. Euh, pour moi, c'est le. On ne peut plus accepter le confinement euh, si euh, les forces de l'ordre en profitent pour euh, pour euh, exercer l'ultra violence ou la violence extrême dont parlait Castaner. Euh, je, là, je ne comprends plus.
1: Commandant Hervé, qu'on entend hein, dans un court extrait, euh, Fred. De, 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 de tirer aussi de, de temps euh, d'intervention de, euh, de cette compagnie euh, qu'on a nommée là Gilets jaunes acte 12, Fred
3: pour le reste, comme d'habitude, euh, on fait preuve de résilience. C'est le 12e acte, vous avez fait euh, pratiquement tous les précédents, donc vous connaissez un petit peu la, la problématique. Aujourd'hui, du discernement dans l'utilisation des moyens et de la résilience si on prend des projectiles. Critiqués ces dernières semaines, les lanceurs de balles de défense ne quitteront pas pour l'instant les camions. Je ne les ai pas déployés, je n'ai pas l'utilité de le faire immédiatement. Peut-être que tout à l'heure, la situation me dira de le déployer, de le répartir, et puis euh, pour leur, utilisa leur utilisation, c'est moi qui déciderai euh, à quel moment euh, cette arme devra être utilisée.
1: Résilience, moi je trouve que c'est on, on est vraiment dans le, là dans la, une politique affirmée et, euh, et destructrice de, de confusion. Euh, résilience, je, je le rappelle, enfin de, selon euh, ma mémoire, c'est un terme qui a été évoqué par euh, des psychanalystes pour parler d'une façon de, de, de l'humain de gérer des chocs, de gérer euh, des, des, tra des traumatismes. Et on, on voit différentes stratégies de, de la psyché qui sont mises en place. C'est un concept, c'est quelque chose de très euh, de, de complexe et, et, de, et, et de positif et, et on, on a commencé à en parler parce que, parce que ça pouvait aider euh, les gens à, à traverser des, des épreuves qui sinon les transformaient à jamais la résilience c'est pas rien et là d'entendre ce type parler de résilience pour en fait nommer leur force de frappe, l'impunité la, 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 et, euh, et la liberté qu'il leur est donnée de répondre euh, par, par la violence à des situations dont ils sont les seuls juges, je, je, <rire> en fait je ne comprends pas du tout ce mot dans, dans, à ce moment-là. Oui,
2: c'est très étonnant, il, il utilise euh, résilience pour ses propres hommes hein, qui sont euh, choqués euh, par la violence des manifestants et qui doivent se reconstruire euh, ce jour-là, effectivement, il y a, y a un, de, un des CRS qui, qui s'est retrouvé au sol et qui, visiblement, a pris un coup de pied dans la figure. Et donc, euh, il a mis deux heures avant de, 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 de reprendre ses forces et son souffle. Voilà, je crois que c'est de ça dont le commandant Hervé nous parle. Et moi, je voudrais lui demander s'il a imaginé les processus de résilience pour euh, la personne qui marchait seul, qu'est est Lucien Lereux à Calais, qui se rendait à son campement et qui a été passé à tabac et frappé à l'arrière de la tête avec euh, une matraque télescopique alors qu'il était seul. Voilà. Je me demande, euh, puisque maintenant les CRS nous parlent de résilience, s'ils s'interrogent sur la résilience euh, des victimes de euh, l'ultra-violence de ces hommes. C'est et, et vraiment... Euh, puisqu'on puisqu on sait que des images sont filmées, puisqu'ils sont inquiets d'être traduits en justice, euh, je pense que notre, notre travail avec ces Érythréens, que j'ai cherché à contacter, euh, c'est de, de porter plainte contre eux, et, euh, et que les images soient rendues publiques.
1: Et si en tout cas euh, la, la plainte est, est difficile à porter, puisque le, le système de justice est... Euh... Peut-être un petit peu fragilisé hein, par ces temps difficiles de traduire cette, euh, cette plainte autrement et de bah, en tout cas nous de, de la porter quoi parce que les violences elles sont elles se multiplient là dans les dernières 24 heures c'est vrai qu'on pourrait aussi se s'inquiéter de la résilience de ce jeune homme qui a peut-être perdu sa jambe parce qu'il a été heurté par euh, une porte de de voiture de police alors que qui passait près de près de la voiture ce qui apparemment que ce serait peut-être un acte délibéré de, de mise en danger de la part de la police à l'encontre de ce jeune homme, ou encore euh, cette autre euh, qu'est-ce qu'on dit, tragédie, qu qu je ne sais pas quel mot on, on, Enfin, en tout cas, cette voiture de police qui a apparemment foncé délibérément et, de, de, et a heurté de plein fouet et de face hier à Bellefontaine, donc dans la banlieue toulousaine, euh, une, une voiture, quelque fait les gens qui conduisaient cette voiture. Hein, c est, c est, on envoie les images, elles ont été filmées, elles sont là. On a un cours euh, aussi, un cours e extrait, et qui va vous sembler juste comme un, 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 un cri et, et, des, et des crissements de pneus, mais, mais voilà ce qu'on en a retiré. On... Violence euh, Bellefontaine. Ah,
4: c'est bien, comment ils vont l'arrêter comment Ah, ça, ça, ça oh Ils arrivent, ils arrivent oh, Aïe yeah Poursuite, poursuite
1: Oh, oh, oh là là, oh yeah oh là, là oh
0: yeah
1: voilà ça c'est le confinement, ça. Ça c'est le confinement et les flics qui essayent de préserver notre sécurité.
0: On, on, on... Enfin ça, ça, ça fait sauvage parce que euh, les policiers dans la voiture aussi. Enfin c'est quoi, c'est des forcenés, ils font n'importe quoi, foncer dans. Enfin même pour eux quoi, enfin je m'en fous, enfin c'est pas de ça qu'on parle, mais c'est même mettre leur, leur corps. Euh... Voilà, j'ai l'impression que c'est une course effrénée. Euh à la violence quoi c'est voilà euh, tout le monde enfin c'est en roue libre là c'est pas très clair ce que je dis mais je, je comprends pas comment on peut foncer euh, comme ça en voiture on... enfin ça fait désespérer, ça fait sauvage je sais pas je, je comprends pas là.
2: Bah, en parlant de résilience on, on, on parle souvent des, des effets destructeurs du confinement sur les sur les, les, les français puisqu'on vit nous un confinement extrême avec tous ces contrôles de police je crois que c'est assez inédit comme, euh, comme procédure pour contrôler la, la population. Euh, mais je crois qu'il euh, y a aussi des séquelles psychologiques euh, euh, du côté des policiers. Je, je pense que les policiers, à force de, de passer la journée à, à, à contrôler euh, les, les, les papiers, ou ou les, les, les motifs euh, des gens qui croisent dans la rue, c'est absolument pas leur travail, c'est absolument pas digne comme fonction. Et je, et je pense qu'ils sont en train de péter les plombs. Euh, je pense que les dégâts de l'alcoolisme dans les rangs de la police euh, vont être de plus en plus destructeurs. Je n'imagine pas qu'un homme qui fait des heures sup la nuit pour contrôler euh, des personnes qui rentrent chez elle. Ou... Qui pour une raison ou une autre, pour aller voir une amoureuse, pour, pour aller chercher ses enfants, pour aller chercher du pain, euh, doivent présenter une, une attestation et parlementer à un mètre de distance. Cette situation-là, pour les policiers eux-mêmes, je pense qu'elle est destructrice, je pense qu'elle est très très loin de leur mission.
0: Oui, puis quand on demande, donne une mission qui n'a pas de logique, qui n'a pas d'argumentaire, de, de, ben, ils ne sont, sont pas idiots. Ils savent que c'est une espèce de contrôle qui vaut rien, en fait, dans la, fin, ça, ça, ça n'aide personne. Donc je pense qu'en effet, ça peut euh, provoquer euh, ben, des, des réactions insensées, parce qu'en fait, ça n'a plus de sens qu'ils font. Déjà, ça n'avait plus de sens en manif, ça plus. Donc en fait, ils y vont comme ça. Et ouais, je pense que tu as raison qu'il y a un côté.. Euh, ben, ils ne savent plus pourquoi ils font ça, donc euh, ça laisse court à, à, à ouais, une, une, une angoisse. Enfin, je en sais pas, je ne vais pas aller plus loin pour les policiers parce qu'ils ont, ont qu'à ne pas le faire, mais bon. Euh, ouais, je pense que c'est une situation qui est tellement euh, euh, stupide et qui n'est pas claire. On a, on, le gouvernement n'est pas clair, personne n'est clair, mais, mais volontairement. Donc, je pense qu'ils ne savent même plus ce que c'est leur boulot, quoi.
1: Bon, ça... ça peut-être, enfin, euh, Il y a peut-être quelqu'un qui va nous éclairer, on, on, on a une, une interview euh, de, de Karim, euh, euh, faite euh, au téléphone bien sûr, d'une psychologue qui évoque sa pratique à distance et, et le moment de plein paradoxe de, de ce confinement. On, on peut peut-être enchaîner sur ça Thierry Ouais. Et on se retrouve euh, tout à l'heure euh, sur, euh, sur la, des questions autour du Chili.
5: Allô, Clara Oui. Non, ça <rire> Salut. Euh, eh bien, écoute, euh, merci de, de participer à cette petite aventure radiophonique, déjà. Oui, ben,
6: il <rire> faut maintenir des choses de,
5: de la vie. Alors, justement. en études. Eh ben, voilà. Justement, je. Je voulais évoquer euh, ça avec toi déjà est ce que euh, voilà pour partager euh, tes paroles et, 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 et qu'elles aient un petit peu de, de crédit auprès de tous est ce que euh, tu, tu peux me dire un petit peu euh, tu peux te, te présenter tu es donc euh, psychologue clinicienne
6: voilà je suis psychologue clinicienne Alors, je me prétends pas être une experte des, de tout ce qui se passe en ce moment euh parce que tout ça nécessite beaucoup de recul, mais euh, en tant que psychologue clinicienne, j'ai eu à travailler dans de nombreux contextes de crise, de trauma collectif euh, assez différents. Et du coup, euh, voilà, ça me permet de me poser des, des questions aujourd'hui auxquelles euh, on n'a pas forcément encore de, de réponse bien arrêtée, heureusement. Mmh. Mais peut-être d'avoir une grille de lecture, euh, enfin en tout cas que tu, que tu as suscité, je peux essayer voilà, de lancer des, des idées à partir de ces expériences passées et notamment aussi de la période terroriste qui m'a fait beaucoup réfléchir sur les effets euh, euh, sur les patients, mais ouais. aussi euh, en lien avec euh, ben, l'articulation, euh, société euh, et vécu individuel.
5: D'accord. On a des petites euh, des petits sauts de, de niveau de, de son. J'espère que ça va pas euh, ah. ça va pas nous, trop nous, nous perturber dans la, dans, dans la compréhension de... De nos propos respectifs. Euh, euh, Est-ce que tu peux déjà euh, évoquer qu'est-ce qui a changé là dans ta pratique parce que euh, euh, j'imagine que tu euh, que tu ne vois plus tes patients parce que tu tiens une consultation
6: Oui c'est ça, j'ai une consultation euh, du coup qui euh, on a dû adapter le dispositif ce dont on a l'habitude dans les, dans les moments d'urgence comme ça ou de crise euh, et cette adaptation, bah, ça s'est fait par euh, une, euh, des consultations téléphoniques, tout simplement D'accord Moi je n'ai pas choisi, euh, alors d'abord parce que j'ai choisi de me confiner à, à la campagne Et que le réseau effectivement euh, est fluctuant C'est un peu compliqué au niveau de la technique de faire du, des, du visio Et puis euh, je me suis vite dit que ce serait peut-être un peu euh, trop de présence paradoxale dans un moment euh, d'absence des corps. Enfin, C'est peut-être un peu compliqué ce que je dis. Mais je... <rire> tu veux m'expliquer euh... Oui. C'est-à-dire que enfin, ça m'est venu naturellement et par euh, ma limite la, de la technologie et, euh, et par un espèce, voilà, une espèce d'intuition de me dire euh, à la fois il faut que je continue à être là pour euh, les patients que je suis d'habitude. Il n'y a pas de raison que, euh, voilà, que tout s'arrête. Euh... Et en même temps, euh, je ne vais plus les, voilà, ne pouvoir leur serrer la main. Hein. Je ne vais plus euh, pouvoir euh, apprécier euh, comment leur corps euh, voilà, bouge, euh, comment le corps vit, euh, les émotions dont ils me parlent. Et peut-être que euh, du coup, euh, essayer de maintenir cette illusion euh, d'une relation corporelle, entre guillemets, euh, alors qu'on est derrière un écran qui empêche euh, de toute façon qu'il y ait un vrai vécu corporel. Euh... J'ai l'impression que je m'embrouille dans un truc un non, peu non. compliqué là.
5: Oui, oui, non, mais je, 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 euh, enfin, en cas, moi, euh... personnellement, j'entendais, je, je, hein, je, je te suivais. Hein. D'accord. Faire semblant à la travers fois... l'artifice oui. euh, d'un Skype ou, euh, ou en tout cas euh, d'une visioconférence, c'est toujours faire semblant. Et ça ne remplace pas le.
6: Ça remplace pas et ça pourrait faire croire qu re... que ça remplace. Ouais.
5: Et du coup,
6: je trouve que le téléphone est beaucoup plus intéressant, alors beaucoup plus fatigant euh, au départ, euh, pour moi, en tout cas, euh, et mes collègues euh, psy, psychanalystes euh, le partagent. C'est-à-dire que ça demande une... beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de concentration, parce que tout à coup, on a comme un seul sens qui est euh, hyper concentré. Euh, celui de l'écoute, alors on, on l'a d'habitude, mais voilà tout centré sur euh, l'oreille. Il n'y mmh. a pas le regard qui peut. Enfin, y a pas les autres sens qui, qui peuvent nous, nous aider à, à vivre la clinique. Donc au départ, euh, un procédé qu'on voilà, qu a trouvé beaucoup plus fatigant. Et puis après, ben, au fur et à mesure, ben, comme tout individu, on finit par s'adapter.
5: Quand euh, tu dis « on euh, », c'est parce que c'est une pratique que tu partages avec euh, d'autres cliniciens, cliniciennes
6: oui, 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 on fait le point régulièrement euh, avec des collègues. Euh, okay. voilà, on...
5: Et vous êtes tombé en fait, d'accord euh, que, que cette pratique-là, uniquement euh, audio, moi elle m'intéresse à plus d'un titre, hein, cette question-là de, de l'audio. Bah oui, euh, la radio. Ben bah oui, ex exactement. Ouais. Euh, elle, elle va mieux à... À, euh, à la plupart des, des, des cliniciens avec qui tu as échangé sur ce sujet-là.
6: Alors, on n'est pas tous d'accord. Ouais. Ouais, évidemment. Mais euh, on est plusieurs. Et là, quand je t'entends, je me dis, voilà, le pouvoir de la radio, euh, contrairement par exemple au cinéma, c'est, enfin, euh, ou à la visio, ou à l'image, c'est quand même de laisser place à l'imaginaire beaucoup plus. C'est-à-dire que moi, quand j'ai écouté tes émissions, je m'imagine le bonhomme qui me parle. Ouais. J'imagine les gens... Et ça laisse un espace de, voilà, de création, de liberté qui est quand même très important et
5: qui existe beaucoup moins
6: quand on a l'image.
5: Oui, oui, moi je parle du, du pouvoir évocateur en fait, du son. Oui, ouais. Voilà, ce que, ce que j'entends aussi et ce dont on a déjà discuté euh, ensemble et que tu, euh, dont tu as commencé à évoquer euh, la chose, c'est euh, la question du paradoxe. Euh, ouais. il, il, je trouvais ça intéressant. et C'est mmh. vrai que c'est particulièrement autour de, de ce mot euh, qui, qui, qui est important que, euh, que je voudrais euh, échanger avec toi. Alors, on vit un moment paradoxal On vit un moment très paradoxal. Alors, à la fois, c'est pas nouveau, euh, c'est-à-dire qu'on vit de
6: plus en plus dans un monde paradoxal quand même, euh, au fur et à mesure, je crois, d'avancer des, des technologies. Enfin, voilà, je suis pas, je suis pas la première à le dire. Il y a des sociocliniciens cliniciens qui travaillent là-dessus, euh, qui sont hyper intéressants. Il y en a un qui s'appelle Vincent de Goljac. Il a écrit un article il y a quelques années déjà sur la situation, sur les situations paradoxantes. Lui il dit carrément, euh, généré euh, voilà dans, dans, par le nouveau monde du travail, faites plus mais faites moins, enfin euh, gagnez plus mais euh, enfin bref, il y tout, tout un tas de messages comme ça paradoxaux. Et j'ai l'impression que moi, c'est exacerbé dans, dans une période comme celle qu'on vit. Euh, bah, de toute façon, euh, voilà, on l'entend déjà au niveau des discours euh, gouvernementaux. Ils contiennent sans cesse du paradoxe, euh, c'est-à-dire euh, à la fois, euh, il faut absolument euh, tout arrêter, se confiner, mais il faudrait tout continuer comme avant. Alors, certaines choses et pas d'autres, donc euh, changer mais ne changez pas. Moi, je suis aussi euh, prof à la fac et donc on nous demande à la fois de maintenir un programme comme si de rien n'était, avec des, 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 des dates limites de rendu des cours, etc. comme si de rien n'était. Et en même temps, on nous dit, changez tout, changez vos méthodes, puisque vous ne pouvez pas rencontrer les étudiants, faites des, des visioconférences, euh, envoyez-leur des documents, faites ceci, faites cela. Ça, ça contient du paradoxe.
5: Mmh.
6: On, vous, on nous dit... Euh, Faites comme si de rien n'était, mais
5: changez tout. Vos oui. pratiques.
6: Oui. Et ça, c'est un message
5: qui rend fou. Mmh, mmh, mmh. Ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, par rapport à, à, à tes patients, comment euh, comment s'est vécu justement euh, ce paradoxe Toi, tu dis ça rend fou. Ça veut dire que euh, euh, je ne sais pas si je vais réussir à à, à évoquer ça parce qu'on m'a envoyé un petit euh, alors, je vais essayer de voir à partir de mon téléphone si j'arrive à, à remettre la main dessus. Voilà. Euh, on m'a envoyé une petite blague. Qui est, euh, alors, c'est complètement. Euh, c'est une vraie blague, hein, mais euh, je, je la trouve assez intéressante. Tu vas me dire ce que tu en penses par rapport à cette histoire de, de paradoxe et comment, euh, chez, chez certaines personnes, chez certains patients, ça peut s'exprimer. C'est intitulé Communiqué du syndicat national des psychiatres. Chers citoyens. Oui. Alors, tu m'entends Oui, oui. Ouais. Chers concitoyens. Étant donné que nous sommes inondés d'appels, nous vous informons que durant la période de quarantaine, il est tout à fait normal de parler aux murs, aux plantes et autres pots. Oui. Veuillez nous contacter uniquement s'ils vous répondent.
0: Oui. <rire>
5: Voilà, alors c'était oui, une oui. petite blague, mais c'est vrai que ça me pose la question de, euh, <rire> du normal et du pathologique dans ces moments-là, quoi. Comment, comment ça s'exprime à partir du moment, enfin, euh, euh, dans, dans ces moments-là d'enfermement Enfin, on peut, on, on peut exprimer un petit peu ce moment-là comme ça, quoi.
6: Oui, euh, alors là, c'est une vaste question enfin, ouais. qui en contient plein. Euh, D'abord, par rapport au message même humoristique euh, des, des psychiatres, euh, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'il dit euh, si vous êtes trop en souffrance, euh, là est l'urgence, mais il n'y a pas urgence à parler. Enfin, moi, j'entends ça, mais peut-être que c'est ma position de clinicienne qui, qui
5: entend ça. Elle dit aussi pas. Enfin, ça veut ça dire, dire quoi, quoi Ça veut dire que tant que ça va, euh, ça va. <rire> tant que ça tient, ça ouais. tient. Ça veut dire ça. Tant que ouais, qu'on n'est pas au bout. C'est euh...
6: normal dans ces moments-là
5: d'avoir envie de parler, enfin d'avoir euh, d'avoir des. Pardon, pardon, parce que je t'entends, je ne t'entends pas très bien. Je ne sais pas si c'est de ton côté ouais. ou du mien.
6: D'accord, là c'est mieux. Non. non.
5: C'est juste une, vraiment une question de niveau. Je ne sais pas si c'est euh, toi par rapport au micro de ton téléphone.
6: Oui. Je là, j'essaie de ne
5: plus bouger. D'accord, d'accord. Allez, là, on t'entend le Ouais, 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 ouais.
6: ouais. Euh, après oui, ce que tu me poses comme question, c'est aussi euh, le rapport à la folie. Bah C'est-à-dire, oui. est-ce que, est -ce que le délire, euh, c'est autorisé ou pas autorisé euh, Est-ce que dans une période comme ça. Euh,
5: Moi, je sais que personnellement, si je peux me par... si, si, si je peux en, en, en parler. Euh, on va éviter la consultation directe. Hein, mais euh, euh, C'est vrai que euh, à plein d'égards, en fait, euh, je vis la situation euh, comme euh, énervante. En fait, j'ai beaucoup de colère en moi. Alors est-ce que c'est quelque chose qui est, euh, euh, qui est entendable? Qui est, euh, ou est que. Euh, <rire> est-ce bah, que c'est -ce est problématique?
6: En fait, bah, chez chacun, ça vient.. Euh là où ça fait mal, vous voyez mmh. euh, tu vois, c chez chacun ça vient quand même chercher euh, là où d'habitude euh, ça titille et pour certains ça va être effectivement du côté de la colère pour d'autres ça va être du côté des angoisses massives il ya quand même moi j'ai des patients euh, qui sont quand même là hyper angoissés par ce qu'ils vivent et en même temps chez d'autres euh, le fait que tout le monde soit dans un monde angoissant, les désangoisse. Mmh. cest à qu'à la fois, ça vient chercher des choses habituelles chez, chez tout un chacun. Euh, je crois que tu es quelqu'un qui est facilement en colère ouais. contre le monde contre <rire> des choses, tu vois, euh, sans faire d'interprétation rapide. À la fois, ça vient chercher quelque chose que tu connais, et en même temps, ça vient l'exacerber. Ouais. Et le. Et le faire vivre de manière euh, ben, plus douloureuse, peut-être, parce que c'est parce que là, on ne sait pas trop comment et quoi en faire de cette colère, vu qu'on est confiné. C'est ça. Euh, mais, voilà, paradoxalement, euh, ça génère aussi chez certains un soulagement. Moi, j'ai des patients qui vont beaucoup mieux, là. Ah. Euh, qui n'allaient pas bien, avant. Et qui, parce que, euh, en fait, ils, ils sont tout le monde est soumis à la même contrainte sociétale, et eh ben euh, bah leur angoisse interne, elle est, euh, elle est au dehors.
5: C'est marrant. Ce... Ouais. Ça, ça, va euh, dans le sens de j'ai entendu là une, une émission de, de, de France Inter euh, où il y avait des, des cliniciens euh, qui évoquaient des, euh, leurs patients qui avaient des TOC et, euh, et euh, effectivement euh, oui. elle, euh, ces personnes là. Euh, 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 disait que euh, ces patients-là, eh quelque part, ils étaient un petit peu soulagés de ce qui se passait en disant que ce n'était pas, euh, pas, euh, pas, euh, pas vain. Toutes les protections euh, se, se laver euh, 15 fois mm. les, la, les mains ah, ouais. ou 30 fois ou je ne sais pas combien de fois euh, ouais. les, mains, les mains par jour. Et eh bien, euh, ça avait une, 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 une certaine réalité aujourd'hui.
1: Oui, oui,
6: tout à fait. C'est-à-dire qu'on
5: demande à tout le monde d'avoir de, des toques. Ouais, ça.
6: <rire> je ne sais pas ce que ça va donner pour après, <rire> ouais, ouais. mais en même temps, euh, là, ça soulage effectivement ceux qui d'habitude le faisaient. ils se disent, bah, maintenant, vous voyez bien, c'est la norme. quoi. Ouais, 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 ouais.
5: ouais. D'accord. Mais
6: qu'est-ce que ça va donner après C'est une autre question. Hein. Ouais, oui, ça c'est la grosse wow. question,
5: à plein, à, plein, ouais. euh, à plein de niveaux, hein, parce que le, le déconfinement, je ne sais pas comment il, il va se passer, comment il va être vécu, etc. Déconfinement, c'est joli ça. Pardon Ça se dit
6: Déconfinement, c'est joli ouais.
5: ça. La, la, la fin du confinement, quoi. Comment, comment tout ça va se finir, quoi. Il y a un moment où. Ouais, euh... Oui,
6: C'est un terme employé. Euh...
5: Ouais, je, en tout cas, je le partage facilement. Euh... Ouais, ouais, tout à fait, ouais, je l'ai entendu plus d'une fois. Moi, j'entends sortie
6: du confinement, arrêt du confinement, mais pas déconfinement. Si, si, C'est intéressant. Ouais. 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 Euh,
5: alors, justement, euh, parce qu'on se connaît que. Euh, et qu'on euh, a déjà évoqué plein plein de moments, euh, rappelle-toi au moment des, euh, des contis, ces salariés de l'usine continentale, euh, qui, euh, qui, qui, le, qui, qui commencent une, une lutte contre, euh, contre le, le, leur patron qui euh, veut fermer la, la boîte et oui. eux ne sont pas du tout d'accord parce qu'il y a eu des accords et que ces accords ne sont pas tenus par la direction. Et donc, euh, et quand même, cette boîte va fermer. Et il euh, y avait eu une, euh, une cellule d'intervention d'urgence qui avait été euh, dépêchée sur place à la demande de la direction pour euh, venir en aide aux salariés. Je me rappelle avoir discuté avec toi de, de ce moment-là et, euh, et avoir demandé... Euh, quel était grosso modo, grosso modo le, le message que ces cellules d'intervention d'urgence, ces psychologues qui venaient sur place, pouvaient tenir aux salariés Et toi, tu m'avais grosso modo euh, résumé la chose euh, après avoir euh, discuté avec les... parce que tu les connaissais, les gens qui intervenaient, en me disant, euh, grosso modo, le, le, le message qu'ils sont en train de faire passer, c'est euh, si vous n'allez pas bien surtout ne restez pas chez vous allez, rejoigner, euh, allez rejoindre pardon, les, euh, les gens qui sont en train de lutter et euh, peut-être que ça vous portera mmh. euh, l'idée c'était quand ça va pas il faut aller rejoindre les autres en fait oui qui m'interrogeait dans ce moment là où justement c'est compliqué d'aller rejoindre les autres tout à fait ouais 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 ça, ça continue, enfin, euh... euh, c'était dans l'idée d'appuyer euh, sur la, la question du, euh, du paradoxe, en fait. C'est que la situation ouais. euh, nous met euh, dans une position très critique qui peut faire émerger mmh. euh, des, des, des mauvais moments. Et euh, eh bien, le, 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 la réponse euh, qui peut, euh, que j'entendais, moi, euh, euh, lorsque je fais référence à cette histoire de Conti, c'est. Euh, aller rejoindre le collectif et là le collectif il est justement absent oui alors il est absent euh, il est abs le collectif
6: de d'habitude est absent mais euh, tu vois la radio est une, un moyen de créer du collectif par exemple
5: ouais, ouais, ouais tout à fait ouais. et je pense euh, que c'est ce pour moment, ça que personnellement radio, je pardon ouais. Voilà, ces émissions en
6: ce moment, au jour le jour, où tu vas rencontrer Pierre-Paul Jacques, etc., euh, permettent de créer du collectif. Ce n'est pas le même collectif que d'habitude, hein, oui. mais, euh, mais je crois que le collectif ne meurt pas, euh, même si on nous l'interdit euh, dans les modalités habituelles. Tu... Il faut trouver d'autres modalités du collectif. Quoi.
5: Ah, ça, ça enfin, En tout cas, en tout cas ça... moi, ça m'intéresse. Tu vois, cette radio cause commun, tu vois, il y a l'histoire oui. de la mise en, en commun et du collectif. Toi, tu, euh, tu dis assez clairement que euh, qu'il faut aller chercher, même dans ces moments-là, euh, du, euh, du collectif et de la mise en commun, Ce qui ne sont Alors, pas, pas euh, des nuits de les... sens. Oui, hein.
6: oui, ouais, j'aime pas trop les. Mais il faut. Parce que, parce que voilà de mon point de vue d évidemment comme moi je, je, je raisonne plus en psychologue psychanalyste bien sûr bien sûr
1: mmh.
6: et euh, qu'est-ce qui fait du bien à qui à quel moment c'est-à-dire pour certains euh, c'est aussi l'occasion de se retrouver un peu plus seul euh, d'être plus en face à face avec soi-même c'est euh, de se dégager du collectif qui d'habitude est trop là euh, et puis pour d'autres c'est absolument le moment de continuer le collectif qu'ils faisaient d'habitude. Et encore pour d'autres, c'est l'occasion d'aller vers le collectif alors que d'habitude, ils n'y sont pas. Enfin, je n'ai pas très envie d'être dans le il faut, dans ouais. l'injonction, mais, euh, mais plutôt de réfléchir à en fait, l'idée que ce collectif, en tout cas, il est possible. Euh, et et, et qu'il est important qu'on qu le, qu le, qu le fasse vivre parce que ça c'est la survie de notre, de notre société. Quoi. Mm -hmm. Elle est là. Ouais. Euh, on peut pas vivre chacun tout seul. Mais en même temps, voilà, j'ai un, une petite pensée pour les patients, à, euh, voilà, quand tu peux, quand tu as envie, euh, alors, je les vous vois, mais voilà, quand, quand c'est le moment pour eux. Mais c'est vrai que quand ils vont trop dans la solitude, je leur, rappel, voilà, je leur rappelle l'importance euh, à des moments, ce que je fais pas d'habitude, hein, un petit peu plus de euh, l'importance effectivement de sortir, d'être dans l'intérieur, dans l'extérieur. On peut pas euh, rester. Euh, euh, dans une prison. Hein, c'est aussi tout l'univers carcéral qu'on est en train de se créer là. Mmh. Euh, donc l'importance de sortir euh, à certains moments, de se forcer effectivement un peu parfois, mais il ne faut pas que non plus que ce soit trop angoissant. L'importance effectivement d'être en lien avec les autres, euh, sans forcément que ce soit à suivre à la lettre comme une prescription. Mais c'est vrai que dans ces moments-là, oui, il y a quelque chose à rappeler de... L'importance du groupe, parce que là, il est mis à mal, le groupe. Hein. Il est mis à mal aussi par ce dont on parlait tout à l'heure des questions du paradoxe, c'est-à-dire que, euh, tu vois, avec des messages de <coughs> « on est en guerre contre le virus », là euh, ce qui est une phrase assez folle, euh, on entend euh, la période de Charlie, euh, on est en guerre contre le terrorisme, ça a produit quoi Je suis Charlie, je ne suis pas Charlie, ça a produit que des clivages dans la société, alors qui existent déjà.
5: Hein.
6: Mais mm -hmm. euh, ça divise, en fait, ce sont des messages qui divisent. Oui, oui, Donc, tout à fait. Les gouvernants, euh, alors, je ne sais pas si s'ils cherchent à le faire, je n'ai pas une, une vision complotiste du monde, mais en tout cas, euh, par leur message, génèrent de la division. Et c'est peut-être là où il est temps, effectivement, de de penser à l'importance de se rassembler.
5: Okay. Mais on n'arrivera
6: pas à se, à se rassembler tous sur les mêmes choses. Il
5: hein. okay. faut pas se leurrer. Ok. Eh bien, mais merci, merci, euh, Avec. merci Avec. Clara, oui. Clara duché pour cette euh, pour cette petite réflexion partagée euh, entre entre deux confinés. Euh, ça va toi? Tu ce, ce moment de confinement? Alors là, là c'est une question qui est plus personnelle. Déjà, euh, ça se ben moi, je fais partie des privilégiés. Euh, euh, partie à, à la campagne. parti
6: à la campagne. Et ça change tout.
5: On a beaucoup parlé enfin, de Ça Pour
6: ouais. moi, peut-être que... Mais, oui, là, oui parce que, que j'ai des copains parisiens qui, qui vivent bien la chose. Mais moi, pour moi, mm -hmm. je pense que je, je, je l'aurais moins bien vécu à Paris qu'ici. Ouais. Et là, pouvoir être dans le champ, pouvoir, pouvoir courir, pouvoir... Voilà, ne pas rencontrer de public. Moi, Il n'y a pas de policier dans le coin. C'est fort, fort agréable.
5: Oui, ouais, c'est étonnant ce moment-là. Et on va finir là-dessus euh, d'avoir plus peur euh, ouais. de rencontrer un policier que quasiment d'attraper euh, le Covid euh, quand on est tout seul. Exact. Quoi. <rire> ben ouais, ben ouais. Bon, eh bien euh, okay. Merci de ta participation. C'était vraiment... Euh, merci pour très, tes ouais, très enrichissant. Et euh, bien euh, n'hésite pas... Euh, à intervenir, à appeler. Tu sais que cette, cette radio-là, tous les jours, 19h, etc., en direct, elle est ouverte à tous les gens qui ont envie, là, dans, cette, dans, dans ce moment-là, de, de, de réfléchir ensemble. On, parlait du, on a largement parlé du commun. Et je pense que, voilà, à partir du moment où il y a de la bienveillance, de l'écoute, du solidaire, etc., etc. Cette, cette radio est, 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 est ouverte à tous. Voilà, c'est dit. Euh, eh bien, à très vite. Hein. Enfin, un c je sais pas. <rire> ouais. <rire> Bonne suite. Merci. Ciao, ciao. Salut à tous.
2: La Centrale est un collectif de radio
1: qui participe aux luttes sociales. Nous émettons et nous diffusons chaque samedi et chaque dimanche, de midi à 17h, depuis Bruxelles, Nantes, Brest, Toulouse, Paris, Marseille, Rouen, et bien
2: d'autres lieux encore.
0: Envoyez vos sons sur allo.acentrale.org.
2: Appelez au plus 33 9 50 39 67 59
0: pour laisser un message sur la répondeur ou passer en direct.
2: Écoutez-nous, Écoutez rejoignez-nous sur
1: acentral.org.
0: Saisissons-nous de la radio comme outil d'organisation, d'information, d'entraide. Je me souviens du doyen de ma fac à Paris 8. 68 heures sur le retour, mais jamais vraiment parti. Proclamé sur un ton un peu provocateur qu'il ne rêvait jamais parce que ses rêves, il est réalisé, disait-il, chaque jour, dès l'instant où il était levé. Pour ma part, des rêves, je peux vous dire que j'en fais plein, et vous en déduirez ce qui vous plaira. Quant au cauchemar, plus spécifiquement, voilà des, depuis le début du confinement que j'en observe pas une ombre à l'horizon de mes nuits. Sans doute suis-je bien malgré moi parvenu à les faire passer d'une manière ou d'une autre du côté concret de la réalité c'est comme si mes angoisses immétérielles avaient pris du corps et du poids pour s'entasser entre les quatre murs de mon appartement. L'air intérieur est devenu compact et irrespirable. Comme les meubles, il prend et accumule une étrange poussière qui me monte à la tête jusqu'à l'écœurement. Le confinement fait quelque chose à mon corps et à mon esprit. Mais je ne saurais dire trop quoi. Il me semble que chaque jour, sans raison, je m'en ai dit. Mon enveloppe, confinée, surveillée, amputée dans ses mouvements, sa dans une discipline macabre, et mon front porte désormais les plis permanents de l'angoisse et de la privation. Immobile dans mes actes, ma pensée ne peut que tourner sur elle-même. Je suis plus que jamais renvoyée et réduite, comme dirait le sociologue David Le Breton, à mon imaginaire pour supplier à ces sensations dont je n'ai désormais plus accès. Je n'ai plus devant moi la perspective d'un monde tangible qui s'expose. Pour Le Breton, nous ne le sentons plus. Depuis le début du confinement, nos sensations sont pour la plupart dit-il, altéré, particulièrement le toucher pour celles et ceux, nombreux, nombreuses, parmi nous qui n'ont plus accès au corps de l'autre. Tiré d'un sommeil creux et stupide, presque pharmaceutique, je m'éveille en plein milieu de la nuit avec une douleur sourde à la poitrine, comme si on venait de me frapper le plexus avec un gigantesque maillet. Par la fenêtre encore ouverte, j'entends les voisins bavarder en toute quiétude, comme si tout roulait. Depuis quelque temps, le confinement et l'obsession de son respect semblent animer incontournablement les balcons de ma résidence. Tu as vu C'est la vieille qui sort promener son chien trois fois par jour. Si c'est elle, je te dis, la reconnais. Non mais quel culot c'est là Qu'est-ce que les gens ne comprennent pas dans le mot confinement On leur demande de faire une chose et une seule, rester chez eux et mater des séries. Eh bien même ça, ils sont incapables de le faire. Non, il faut qu'ils se découvrent soudainement une passion dévorante pour le jogging. Ou
1: bien qu'ils aillent faire pisser leur clébards trois fois dans une seule putain de journée. Plus d'un mois après le début de la mise en place de l'urgence sanitaire, je m'étonne encore de l'automatisme avec lequel nous sommes toutes et tous engouffrés dans le confinement. Presque dans la joie et la bonne humeur, comme l'attestent tous ces messages positivistes vus et entendus sur les différents réseaux, et que je ne peux souffrir désormais. Autant d'injonctions qui nous incitent à grand effort de maudise à lire des livres, voir des films, faire la cuisine… La docilité dont nous avons fait preuve à l'égard de ce confinement recèle quelque chose de profondément effrayant. Que ce dernier se soit imposé si facilement à nous comme un postulat indépensable et que la critique se borne à la gestion de la quarantaine sans s'étendre sur la forme qu'elle prend elle-même relève d'un moment intense de dépolitisation. Tout se passe comme si le confinement, tel qu'il qu s'est présenté, procédait d'une évidence et non pas d'une décision politique et que si on essayait de développer un discours critique sur le confinement, on remettrait de fait en cause la nécessité d'agir contre l'épidémie, comme s'il était le seul modèle possible de gestion de la crise sanitaire et qu'il fallait nécessairement endurer en serrant les dents ses souffrances, ses privations de liberté et ses nombreuses absurdités. Le sociologue Geoffroy de la Gassinière accuse ainsi l'aspect contradictoire du confinement qui, tout en ayant pour objectif d'endiguer l'épidémie n'en pas pas moins construit et pensé selon des logiques traditionnelles liées à l'économie, la famille, les classes sociales, et non pas selon une logique de gestion sanitaire. C'est en effet l'État qui décide quels domaines professionnels sont nécessaires et lesquels ne le sont pas, qui doit sortir travailler et qui doit rester chez soi. Et l'on se retrouve très rapidement, et pour schématiser, dans, avec une classe populaire non confinée, obligée d'aller travailler dehors, et une classe moyenne ou supérieure confinée confinés qui télétravaillent. Un tel partage du confinement s'avère d'autant plus inégalitaire que la situation socio-économique des individus prévaut en réalité sur tous les autres aspects de leur réalité. Ainsi, un ouvrier en surpoids qui approche la cinquantaine pourrait se voir obligé d'aller travailler là où une personne plus jeune et mince qui exerce une profession intellectuelle se verrait à elle confinée alors qu'elle est moins exposée en fait, au risque de contracter le virus. Il en est de même pour ce qui concerne le domaine de la famille, où c'est à nouveau selon de la Gassinière l'État qui décide directement d'interdire des relations amoureuses en jugeant comme superflues toutes celles qui n'entrent pas dans le schéma classique de la famille. Alors qu'il demeure tout à fait possible de se déplacer et donc de se déconfiner dans le cadre de la garde d'enfants alternés, il est en revanche interdit d'aller rendre visite à son ou à sa partenaire parce qu'on ne vit pas officiellement sous le même toit. L'appareil de surveillance et de répression mis en place à travers les différents dispositifs policiers lui-même n'obéit en réalité à aucune logique sanitaire. Quel sens cela peut-il avoir de verbaliser des promeneurs solitaires ou de traquer des éventuelles sorties nocturnes du haut d'un hélicoptère J'aimerais savoir dans quel monde et par quel raisonnement on arrive à se convaincre que les 10 millions de contrôles et les 570 000 verbalisations ont pu contribuer à faire reculer le coronavirus. Aujourd'hui, je ne crains plus qu'une seule chose, c'est que nous nous y habituons, que nous ne retrouvions jamais le chemin fondamental de nos libertés, qu'après tout ça, le gouvernement ne recommence à nous sortir pour X raisons des variantes réchauffées de la soupe du confinement, qu'au lieu de nous les rendre, il ne fasse que nous prêter des restes de droits et de liberté. Texte écrit cette nuit, enfin je devrais dire ce matin, enfin entre 5 et 7 heures du matin, Jeu sans enjeu de Suzy. Merci Suzy. Merci. Ouais. Qui nous écoute, forcément. Et là, euh, Pauline nous a rejoints. Salut.
0: Bon Pauline. Bonjour. Oui, tu nous entends bien. Alors, oui. dis-nous, tu, tu as des choses à dire, je crois. Euh,
4: du coup, je voulais appeler pour, euh, pour vous parler d'un live qu'on qu organise euh, le collectif des féministes révolutionnaires à Nantes et le collectif féministes révolutionnaires de Paris, qu'on organise aujourd'hui à 17h. Donc, du coup, c'est grand. Une heure, juste après la centrale. Euh, du coup, l'événement, ça s'appelle Confiner confiné avec les femmes rêves. Et on va parler euh, de plusieurs choses. C'est un live qui dure à peu près trois heures. On a une partie sur la question du travail pendant le confinement, où il va y avoir une travailleuse dans un supermarché qui va être interviewée, une infirmière, une psychiatre et une rédactrice dans un groupe de presse. Ensuite, va, on va aborder l'impact du confinement pour les femmes et les personnes LGBTQI+. Donc, vous en avez déjà pas mal parlé la semaine dernière, il me semble. Oui. Euh, mais euh, donc voilà, tout ce qui va tourner autour des violences et des environnements toxiques euh, pendant le confinement. Et on va ensuite parler de comment militer en confinement. Euh, donc notamment avec ce que nous on a pu faire à Nantes euh, au sein de Féministes révolutionnaires. On... Il y a aussi l'interview de la syndicaliste, une des syndicalistes de la CGT, qui va parler de la lutte des salariés de Ibis de ah oui. l'hôtel Ibis-Batignol pendant vrai. la crise du corona. Et ensuite, des militantes, des brigades populaires qui, distribuent, euh, qui font des marottes pour distribuer des repas aux personnes sans domicile fixe sur euh, Nantes, Paris, dans toute la France, mais même en Italie, etc. Enfin, C'est un réseau euh, international qui s'est monté. Euh,
1: D'accord. Bon, c'est voilà. super qu'on ait un suivi comme ça, parce que c'est vrai que les, les batignolles, les, les femmes de chambre des batignolles, on en avait parlé avant le début ouais. du confinement à plusieurs reprises. Donc c'est bien de voir que ça continue. Ouais. Le... Tout ne s'arrête pas avec euh, le mmh. confinement, en bien ou en mal d'ailleurs. <rire> Et rappelle-nous, euh, alors bon, c'est on, on, sur euh, Facebook, hein, pour euh, ne pas le dire. Euh, <rire> Peut-être tu peux nous laisser un, le, le lien euh, que, et qu'on remettra sur le site de la centrale lui-même, pour les oui. gens qui veulent y aller à 17h, d'un petit espace chat sur euh, sur ta gauche. Et, oui. euh, on, on peut euh... Voilà, et on le remettra un peu okay. partout. Donc, c'est tout à l'heure à
0: 17h. Euh... Alors, c'est
4: sur Facebook, mais c'est aussi sur YouTube et c'est aussi sur… Euh... Sur Twitter. D'accord. Ouais.
0: Ok. Et, et tu, vous aviez fait aussi une affiche, tu m'avais parlé, euh, qui avait bien tourné non, avec les numéros où euh, on avait parlé au téléphone, tu te souviens Ouais, suite euh... à
4: l'annonce qu'avait fait euh, Castaner, en fait, euh, sur les pharmacies qui devenaient maintenant le nouveau lieu où les femmes pouvaient... Euh, euh, en gros, se réfugier lorsqu'elles étaient victimes de violence et annoncer euh, du coup, aux pharmaciens et pharmaciennes qu'elles étaient victimes et qu'elles avaient besoin d'aide. Euh, nous, on a décidé de faire des affiches parce qu'en fait, oui, les pharmaciens et pharmaciennes ne sont pas formés à cette question-là. Et donc, du coup, d'un coup, les, 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 les envoyer comme euh, première personne euh, euh, qui reçoit un témoignage, euh, c'est quand même compliqué. Donc, du coup, on avait préparé des affiches euh, avec des numéros nationaux, comme ça avait été fait par d'autres collectifs comme nous toutes, etc. Mais... On a aussi rajouté les numéros locaux sur Nantes. Euh, voilà, donc du coup, et cette affiche-là, en fait, on l'a distribuée dans toutes les pharmacies. Et en, fait, en voyant que ça fonctionne assez, on l'a même distribuée finalement dans les supermarchés, euh, dans, les, euh, voilà, dans plein de commerces, etc. Et on s'est ouais. aperçu aussi que là, il euh, y a un des supermarchés de Nantes qui maintenant sur le ticket de caisse met euh, en cas de violence conjugale à plus le 39-19. Bon, pas ce n'est plus... pas, le... pas très visible. Mais euh, on ne l'avait pas vu avant, donc est ce que c'est aussi euh, Parce qu'en fait, ça y est, ça commençait à être mythétisé. Ouais. Oui. Et après, suite à cette affiche, on en a fait une seconde, là plutôt en soutien aux personnes LGBTQI+, qui euh, bah, subissent des violences ou qui vivent dans des environnements toxiques, avec pareil, numéros nationaux et locaux.
1: Ouais. D'accord. Est-ce qu'on peut trouver cette, ce visuel quelque part Est-ce qu'il y a une URL pour le, le voir alors, du coup, je peux le. il est
4: sur notre Facebook et sur notre site. Donc, je pourrais également le mettre sur le chat.
1: D'accord. Donc,
0: c'est euh, Féministe Révolutionnaire Nantes et le collectif Féministe Révolutionnaire. Voilà.
1: Déjà, les, ouais, si des gens veulent faire des recherches avec ça, puis nous, on mettra, on, tu prends ton temps, hein, Pauline, mais mm. tu mets ça en, en, en chat et puis on, on relaie directement sur, sur le site pour que les gens le trouvent. Oui. Okay. Et qu'est-ce qui vous a motivé là, à faire ce, ce rendez-vous-là en particulier, celui de tout à l'heure euh, alors
4: l'idée c'était qu'on bah, qu fasse en quelque chose ensemble en tout cas pour les féministes de Paris et de Nantes. A la base en fait c'est plutôt une initiative des féministes révolutionnaires de Paris parce qu'elles devaient organiser une soirée de soutien euh, au collectif du coup qui a été annulée donc elles se sont dit qu'elles allaient faire quelque chose en live. Et euh, voilà l'idée c'était de continuer en fait à militer et à faire quelque chose de collectif euh, malgré le confinement.
1: D'accord. Oui, c'est important de, de, de faire cette continuité hein, je pense pour les, les gens qui sont isolés et qui pourraient, euh, bah, qui pourraient encore plus que d'habitude avoir l'impression la, la, d'être seul face à ce qu'elles vivent
4: euh. ouais c'est sûr
1: oui et puis ceux qui, qui, qui militent enfin euh, de, de se regrouper pour parler de savoir ce qui est
0: possible de comment on, on les aide comment elles peuvent avoir l'info comment elles peuvent euh, voilà c'est bien de, de pouvoir réfléchir tout, tout ensemble quoi
4: ouais, ouais c'est sûr
0: ok Bon, mais super. Donc, euh, 17h, tu rappelles un, un live Voilà, oui. qui s'appelle « Confiné avec les femmes rêves ». Ok, donc euh, on va en mettre le lien euh, sur euh, le chat, le truc de la centrale. Le chat de la centrale, voilà, « Femmes
1: rêves comme femmes révolutionnaires ». Oui.
0: Voilà. En tout cas, euh, merci beaucoup. Ouais, merci. merci
1: pour euh, tout le boulot que vous faites, c'est ouais, cool. Super. <rire> merci, au revoir. Au revoir. Euh, euh, oui. Voilà, cette annonce étant en faite et importante, on, on peut laisser euh, la voix de Karine sur euh, des fées
7: et des policiers. Un arbre en fleurs, deux enfants, une cachette trouvée, pour faire croire qu'on existe autrement, avec les escargots, les champignons et les fées, un instant. La tristesse d'hier a oublié les raisons de son chagrin et les incertitudes s'inquiétant jusqu'alors de demain retournent à la terre, avec les aigrettes des pissenlits qu'on a soufflé follement ensemble tous les trois. Un dragon nuage vole au-dessus de nos têtes, nous sommes des fusées, à la conquête d'amour et de beauté, et nos restes sont peuplés d'étoiles. Maman, est-ce que les herbes écrasées sous nos corps fatigués voudraient aussi faire comme le vent qui court après les feuilles? En se préoccupant ainsi du sort du gazon, mon si jeune fils semble déjà s'initier à l'importance du mot « liberté ». La question est posée à l'amorce de notre chute. Notre fusée retombe, le dragon se dissipe, la fin de l'heure a sonné. De l'autre côté de nos délires, deux policiers nous sommes du regard, nous sommes coupables. D'avoir volé un peu d'espace et de temps, le temps qu'un dragon vole au-dessus de nos têtes et qu'il disparaisse complètement, dans les yeux de mes enfants. La peur a tué le dragon dans les yeux de mes enfants, aussi vite que le froid glace le sang et rougit leurs petites oreilles en hiver. Car ce n'est pas la première fois que des policiers nous jettent leurs mots sanglants au visage, tels des virus colonisant nos corps battants. À mes petits si petits que le confinement transforme déjà et qui se forgent de nous et des autres encore, heureusement. Comment leur expliquer cette violence? Je leur dis que les mots entendus trahissent des envies de pouvoir. Maman, c'est quoi des envies de pouvoir? C'est lorsqu'un homme ou une femme oublie la clé des songes quelque part et piétinent sans hésiter les escargots, les champignons et les fées. En québécois, on dit d'une personne qu'elle est songée quand elle fait preuve de sagesse, de profondeur. Je leur dis que ces hommes sont blessés, comme des dragons ayant perdu leurs ailes. Puis, nous repartons, mes fils et moi, sans nous retourner, leurs petites mains planquées dans les miennes. Ensemble, nous décidons que cette peur n'aura pas raison des possibles, que nous choisissons les mots qui ont le courage d'aider, d'aimer, de créer, que notre révolution sera faite de ces carburants indispensables. Que la liberté n'est pas que pour les feuilles et le vent, mais dans l'esprit de ceux qui le décident, dans une chanson fredonnée sous le regard bienveillant d'un dragon, parmi les escargots, les champignons et les fées.